0: Glória a Deus, toda honra, toda glória, louvor seja dada ao nosso Deus, amém? Graça, amor e paz, boa tarde a todos vocês que estão aqui, você que está no celular, aonde quer que cada pessoa esteja neste momento. Eu louvo e glorifico ao Senhor pela sua vida, louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, para aqueles que estão nos seus lares, eu não estou te vendo, você está me vendo, mas eu sei que Deus também está olhando para você. E como eu costumo dizer, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? O que o Espírito diz à Igreja. E nós somos o canal do Senhor, né? Nós somos o instrumento do Senhor, que o Senhor nos é, escolheu. E tem nos capacitado para estar tá anunciando aqui a palavra dEle. Amém? Glória a Deus. só pedir licença aqui, viu, Jorge? Se você quiser dedilhar ali, você pode ficar à vontade. Tá bom? Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Ah, tá. Tá bom. Então, fique em paz. <risos> Amém. Glória a Deus. Tem compromisso, Tem? também tem. E algo, ele falou algo aqui que depois, mais no meio da mensagem, eu vou falar. <risos> depois aí, quando chegar nessa parte, eu falo. É, você que tem a sua Bíblia aí, você já está preparado para estar ouvindo a palavra? Então, eu gostaria que você abrisse no Evangelho é, de João, capítulo 2. Então, nós vamos estar ministrando... A palavra do Senhor baseada aqui nesse texto, um texto bastante conhecido, onde fala o primeiro milagre de Jesus, que foi num casamento, amém? É, o tema da ministração desta tarde é Jesus pode fazer qualquer coisa, Jesus pode fazer qualquer coisa. Guarda aí no seu coração qual é o tema. Hein? Uma palavra-chave que nós vamos ver aqui é sobre transformação, porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Então, uma palavra-chave aqui também nesta tarde é transformar. E nós vamos ver aqui, na palavra do Senhor, né? Nós vamos ver que para que aconteça uma transformação, é necessário alguns requisitos. E nós vamos estar juntos, é, aprendendo, mais uma vez, muitas coisas que nós estaremos aqui ministrando, você já ouviu, o Espírito Santo já ministrou, você já leu, você já meditou. Mas a palavra do Senhor, diz a palavra que ela é o quê? Ela é a lâmpada para os nossos Pés e a luz para o nosso caminho. Então, nós precisamos desta palavra. Nós precisamos, assim como nós precisamos né, é, do sol, para iluminar o nosso caminho. <risos> assim como nós precisamos da luz à noite, para iluminar o nosso caminho, nós precisamos também da palavra de Deus. Para iluminar né, a nossa mente. Com a sua cabeça. Onde quer que você esteja, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós, nesse momento aqui, entoamos cânticos de louvor, de adoração a Ti. Recebi oração e quero também, Senhor, me posicionar neste momento, Pai, para estar agradecendo a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade. Que o Senhor esteja, está me concedendo, Pai, de poder ministrar a Tua Palavra. Eu sei, Senhor, assim como aqui tem, aqui tem algumas pessoas. Eu sei também, meu Pai, que em algum lar, em lugares, existe pessoas também que querem ouvir, ó Deus eterno, a tua palavra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que realmente não seja eu, mas que o Senhor me use, Pai. Ó Deus, para estar alcançando corações nesta tarde, Pai. Senhor, este é o meu pedido. O Senhor tem nos dado poder e autoridade e eu quero já também, Senhor, neste momento, debaixo desse poder, debaixo desta autoridade, está, Senhor, neutralizando o Senhor, ó Deus eterno, todo o mal, todo, toda seta maligna, tudo aquilo que vem para tentar, muitas vezes, distorcer a palavra, para impedir que vidas ouçam a Tua palavra, Senhor. Então, nós já cancelamos, anulamos toda e qualquer ação maligna, maléfica, em nome do Senhor Jesus que possamos mesmo, Senhor, estarmos com os nossos ouvidos abertos, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos entender a Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer dizer, quer nos ensinar, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que nós precisamos da Tua Palavra. O Senhor mesmo disse que não só de pão nós iremos viver, mas de toda a Palavra que procede da boca do Senhor, Pai. Então, obrigado por mais esta oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Então se você já abriu aí, então nós vamos começar a ler aqui é, a palavra do Senhor, que está lá em João 2, que diz assim, E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Essas bodas é o casamento que estava acontecendo. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, para o casamento. No versículo 2 diz assim, ó, e faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. Amados, aqui é uma palavra bastante conhecida, que nós já conhecemos, e foi o primeiro milagre de Jesus, que Jesus realizou. E a partir dali, muitos creram no Senhor Jesus, os discípulos creram em Jesus, amém? E esse mesmo Jesus que operou esse milagre, nesse casamento, é o mesmo Jesus que nós estamos anunciando, é o mesmo Jesus que nós temos anunciado, é o Jesus que nos ama e veio a este mundo para morrer por nós. Foi por amor né? Nós sabemos que Tudo que o Senhor Jesus Ele fez E ele continua fazendo É por amor E a palavra do Senhor fala né, Que o amor dele, irmãos, é tão grande É tão grande Que não tem como nós né, Medirmos este amor Diz a palavra do Senhor Que não tem como nós Medirmos o amor de Deus não tem como nós medirmos a misericórdia de Deus. Amém? Então, a palavra que nós vamos estar ministrando é sobre essa transformação. Quantas vezes você já ouviu, né? Falar sobre uma vida transformada. E não vai ser diferente. Nessa tarde também você vai ouvir. E tem alguns requisitos aqui que nós vamos estarmos estudando juntos, né? Para que nós venhamos ter... Uma transformação na nossa vida. Amém? Então, ó, o primeiro requisito, diz assim, se humilhar. O primeiro requisito para que haja uma, uma mudança, para que haja uma transformação, é a gente se humilhar. A palavra do Senhor fala, irmãos, que quem se humilha é respeitado. Você quer respeitar, quer ser respeitado? Então a palavra do Senhor lá em Provérbios 15, 33 fala, a pessoa que quer ser respeitada, ela tem que se humilhar, é a palavra de Deus que está dizendo isso, se humilhar é reconhecer a sua fraqueza, você tem reconhecido a sua fraqueza? Todos nós somos dependentes, principalmente de Deus e nós precisamos um do outro no versículo 3, diz aqui que faltou o vinho, faltou o vinho do casamento, imagine, e o que, que a, mulher, a mãe de Jesus ela fez? A mãe de Jesus chegou e disse, não tem vinho, na hora que eu estava meditando aqui na palavra, preparando essa palavra, aí vem né, alguns pensamentos, Estava ali naquele casamento, Jesus, a mãe, os discípulos, por quê? Porque eles eram amigos do noivo, amigos dos noivos. E eu fiquei pensando, né, olha a preocupação. Já pensou, no meio da festa, acabar o vinho, acabar ali, né, o que, os salgados, o bolo, já pensou? houve essa preocupação Maria então chega e fala eu não posso fazer nada acabou o vinho os meus amigos os noivos vão passar vergonha eu não posso fazer nada mas eu sei alguém que pode Jesus ele pode então Maria se humilhou ela chegou diante do Senhor e falou assim acabou o vinho e diz aqui a palavra então depois vocês Entende muito bem o que Jesus disse para ela no versículo 4: Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali algumas, estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia duas a três Aldúbis, disse-lhe Jesus, enchei de água estas talhas e encheram-nos até em cima. E disse-lhe, tirai agora, levai ao mestre Sala e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que sabiam os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Amém? Primeiro requisito, queridos para que a gente possa é, ter uma vida transformada por Jesus porque Jesus ele pode fazer qualquer coisa quantas vezes você olha para alguém e não, você não dá nada mais para ela Isso aí não tem jeito não esse não tem jeito tem sim porque para Deus nada é impossível, para o homem sim, mas para Deus não, o que que Jesus pode fazer? Qualquer coisa, qualquer coisa, não tenha dúvida, e aonde há dúvida, não tem como Deus trabalhar, então nós precisamos ter certeza, se você, por que que Maria se aproximou de Jesus e contou para ele o que que tinha acontecido? Porque ela tinha certeza que ele poderia fazer qualquer coisa. Ela não, ela não sabia o que ele iria fazer. Mas de uma coisa ela sabia que ele podia fazer qualquer coisa. Por isso ela contou para Jesus o que tinha acontecido. Eu quero trazer para você aqui, né? Algumas situações que nós devemos contar para Jesus eu posso dizer situações também que aconteceram e as pessoas foram até Jesus e contaram a Jesus porque eles sabiam que Jesus podia transformar aquela situação eles tinham certeza que Jesus poderiam fazer alguma coisa se você está aqui hoje, é porque você crê que Jesus pode fazer qualquer coisa se você está ouvindo, se você tirou esse tempo para ouvir, é porque você crê que nós estamos pregando um Deus vivo e que esse Deus pode fazer qualquer coisa, então algumas situações aqui, ó, situações aonde né, Jesus ele mudou, então aqui, vou reca recapitular só um pouquinho aqui, tá bom? Então, existem alguns requisitos para que Jesus, ele possa trabalhar nas nossas vidas. E o primeiro, nós temos que nos humilharmos. Você quer ver Deus trabalhar na sua vida? Você quer ver Jesus fazendo qualquer coisa ou alguma coisa ou muitas coisas na sua vida? Então, primeiro, você tem que se humilhar. E se humilhar é reconhecer a sua fraqueza. Você precisa reconhecer que você precisa dele ele mesmo disse sem mim você não pode fazer nada e a bíblia já fala provérbios 15 33 se você se humilhar você vai ser respeitado amém falando por que que o senhor fala que nós temos que se humilhar aí eu, eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar de um homem muito né Conhecido Namã, Namã, vocês conhecem a história de Namã? Namã, ele teve né, lepra, né? Quando ele ficou sabendo que havia um profeta, ele ficou sabendo por uma menina que ele poderia ter aquela situação transformada, ele foi. E que que a Namã achou? Ah, Namã achou que o profeta ia lá. Né, ele ia mandar fazer algo assim Extraordinário O que, que o profeta mandou ele fazer? Vai lá Desce Desce No rio <risos> Ou seja, irmãos Na mãe ele foi todo soberbo né? Todo cheio de pompa, vamos dizer assim Só que para que algo Fosse transformado na vida dele Ele precisava se humilhar a princípio ele ficou bravo, mas alguém chegou para ele e falou assim, não, Namã, olha, se pedisse alguma coisa né, mais fácil, eu não faria? Aí ele ouviu e foi e se humilhou. Ele teve que tomar banho num rio não muito agradável, né? E ele foi curado. Por quê? Porque ele se humilhou. Então o que, que o Senhor, ele olha, quando ele olha para nós, quando nós nos aproximamos dele, ele olha para o nosso coração, Ele quer ver humildade, Ele quer ver realmente que nós dependemos dEle. Então, se humilhe na presença do Senhor. Algumas situações, né? que pessoas chegaram até Jesus, são, pessoas, são situações que você também conhece. Eu vou só falar o versículo e dar uma citada no que aconteceu. Situações de perigo, amados, quantas situações de perigo nós já passamos, e na situação de perigo, para onde que nós temos que correr? Para quem pode fazer alguma coisa, e quem, nesse caso aqui, na tempestade, quando Jesus acalmou a tempestade, o que, que houve naquele momento? Está lá em Mateus 8, 25. Todos nós já conhecemos que os discípulos estavam ali no barco e de repente surgiu uma grande tempestade. São os problemas que vêm. E a tempestade foi tão forte que parece que o rio, parece que o barco, perdão, ia a pique, ia afundar. E tem um determinado momento que os discípulos, então, eles pedem socorro. Ele fala, socorro, Senhor, nós vamos morrer. E quantas vezes você está passando por uma situação a qual você precisa pedir socorro, então eles foram, Jesus, onde que Jesus estava naquele momento? Jesus estava dormindo, diz a palavra, então eles chegam e contam para Jesus, embora Jesus sabia o que estava acontecendo, mas eles foram e contaram, Senhor, olha a tempestade, e nós vamos perecer, nós vamos morrer, você não vai fazer alguma coisa? E o resultado você já sabe. Jesus apazigou aquela tempestade. Outra situação também. Uma situação de esclarecimento. Quantas, quantas são as vezes que surgem né, perguntas. Você está passando por uma determinada situação. E você fica questionando por quê. Né, pra, na verdade nós aprendemos que nós não temos que questionar por quê e sem para quê uma coisa é certa surge situações aonde nós precisamos de um esclarecimento onde surgem perguntas vamos ver aqui em Mateus abra sua Bíblia em Mateus isso eu quero ler junto com você Mateus 24 24 3 situações que muitas vezes nós temos que perguntar. E não foi diferente aqui. Mateus 24, 3, diz assim que Jesus estava prevendo a destruição de Jerusalém e em seguida a sua vinda. E no versículo de, de, é, 3, fala assim, ó, estando assentado no Monte das Oliveiras... Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da vinda e do fim do mundo? Então, passamos por situações a qual nós perguntamos, mas queremos respostas. Estamos aí enfrentando ainda uma pandemia, estão enfrentando tantas situações e as perguntas vêm. E quantas vezes você mesmo, no seu particular com Deus, talvez você fez uma pergunta, Senhor, está acontecendo isso, Senhor, isso e aquilo. Você perguntou para Deus e não foi diferente aqui com os discípulos. Eles tiveram dúvida a respeito de alguma coisa ou curiosidade e eles queriam saber quando que as coisas iriam acontecer. Quando seria o fim do mundo? Então, são situações que nós nos achegamos até o Senhor Jesus e contamos para Ele. Então, aqui foi um momento, uma situação em que precisava de um esclarecimento. Outra situação também, que nós chegamos até a Jesus e expomos para Jesus aquilo que está acontecendo. Lembre-se. Maria chegou para Jesus e contou o que tinha acontecido. É lógico que Jesus ele sabia, mas Maria ele foi até lá e contou para Jesus. E eu estou discorrendo aqui situações as quais nós vivenciamos e que nós também precisamos contar para Jesus. Os discípulos aqui, essas pessoas, eles passaram por situações e eles foram até Jesus. Situação de dificuldade. prover alimento para a sua família, olha a situação, quantos nós sabemos que estão passando por essa dificuldade, quantos estão com essa necessidade, essa dificuldade de levar, de prover o alimento para levar para dentro da sua casa, para a sua família, quantas pessoas estão em desespero, quantas pessoas estão realmente sem saber o que fazer, e a palavra de Deus está nos ensinando o que nós temos que fazer para que Jesus faça alguma coisa. Nós temos que contar para Ele. Essa passagem é aquela passagem né, que fala da, da multiplicação dos pães. Vocês sabem que Jesus, Ele multiplicou pães e peixe. Então a palavra do Senhor fala que Jesus estava ministrando. Havia ali uma grande multidão. Aquelas pessoas, eles estavam ali já de madrugada aguardando a, a pessoa do Senhor Jesus. E eles ficaram ali, ó, horas e horas e horas ouvindo a pregação de Jesus. Ouvindo o sermão de Jesus. E a hora passa, e a hora passou. E diz a palavra que já era tarde. E os discípulos, então, preocupados, eles chegam para Jesus, fala Jesus. Olha só, eles chegam para Jesus... Conta para Jesus e fala, oh, Senhor Jesus, já é tarde, esse lugar aqui é deserto, Senhor, olha a multidão, Senhor, eles estão com fome, vamos despedir eles, vamos mandar eles embora, para que eles vão até os sítios, para que eles vão até o povoado e comprem alguma coisa para eles comerem, As, nas, nessas alturas eles também estavam com fome, os discípulos também estavam com fome, os discípulos também estavam cansados, então eles contam para Jesus, Senhor, vamos despedir aí essa multidão, vamos mandar embora, é, Marcos 6, 35 e 36, então lá no versículo 36, eles falam, Senhor, manda essa gente embora, manda elas comprar lá alguma coisa para comer, e nós já conhecemos também qual foi o final, Jesus pode fazer qualquer coisa. Presta atenção. Nessas situações, todas as situações foram levadas até Jesus e teve resultado. Por quê? Porque foi contado para Jesus. O que, que Jesus perguntou lá? O que, que vocês têm aí para comer? Falou: Senhor, nós não temos nada. Nós temos aqui 200, né? Prata, o que, que, que é isso? Não, não vai dar para comprar para todo mundo. Aí Jesus fala, vai, vê o que vocês podem conseguir aí. Foi quando eles então foram e conseguiram cinco pães e dois peixinhos. E Jesus multiplicou. Aleluia. Amados, esse é o nosso Deus que nós estamos servindo. Esse é o nosso Deus que nós temos anunciado. É o Jesus que pode fazer qualquer coisa coisa, mas é necessário nós nos apresentarmos a ele, é necessário nós nos aproximarmos dele é necessário a gente expor para ele situações de enfermidade quantos nós sabemos, amados quantos estão passando por situações de enfermidade, quantos estão no leito de dor, quantas pessoas têm partido quantas pessoas estão sofrendo Diz a palavra do Senhor que tinha um cego, Bartimeu, né? Aqui nós vamos falar de duas situações, né? Nós vamos falar de enfermidade e necessidade. Necessidade, é o que eu acabei de falar. Jesus, ele pode fazer qualquer coisa. Porém, nós temos que falar, embora ele saiba. Bart, Bartimeu. Quando ele chega, ele começa a gritar, filho de Davi tem misericórdia de mim, filho de Davi tem misericórdia de mim. Vocês já conhecem a história, tentaram parar ele, tentaram fazer com que ele se calasse. Muitas vezes também acontece isso conosco. Muitas vezes querem nos calar, querem nos impedir de ir até Jesus. Talvez você esteja sendo impedido ou impedida de ir até Jesus. Mas não deixe, não dê ouvidos. Faça aquilo que o teu coração está almejando, que é a presença de Deus. Então, Bartimeu, então, ele começou a clamar. Então, a história também nós já conhecemos. Jesus pede para que ele se aproxime. Ele se aproximou. E Jesus, então, pergunta para ele, o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? É uma necessidade. Ele poderia falar que, mil coisas, ele falou, eu quero tornar a ver. Então, é necessário que você fale. A questão de enfermidade. Ele estava ele enfermo. Diz a palavra de Deus que ele falou assim, eu quero tornar a ver. Isso significa, amados, que Martimeu, ele não nasceu cego. Na caminhada dele né, Aconteceu alguma coisa Que ele Perdeu a visão O que eu quero chamar também a sua atenção Eu vou até abrir aqui Um, né, um paralelo irmãos, aqui, Falando de Dessa situação de Bartimeu Nós sabemos que pela palavra de Deus Que muitos Nasceram cegos Foram até Jesus e foram curados. Muitos já nasceram com uma enfermidade. No caso aqui, amados, de Bartimeu, ele nasceu né saudável. Ele nasceu, tudo indica que já era um homem feito. Mas no decorrer da vida dele, ele ficou doente. Deixa eu chamar a tua atenção para o um momento aqui, irmãos. É, vou só fugir, não fugindo, né? Mas eu vou... Abri um parênteses aqui para falar algo para você. Lá no seu bairro, aonde você mora, tem uma UBS, não tem? Tem uma UBS. UBS significa Unidade Básica de de saúde. Lá é para cuidar do quê? Da saúde. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Você não precisa ficar doente para você ir até uma unidade básica, né? Você precisa ir numa unidade básica de saúde para você fazer né, exames periódico, periodicamente. Você vai estar cuidando da sua saúde. Eu senti de falar isso. Eu sei que muitas das pessoas estão, estão me ouvindo. Tem pessoas que não gostam. Ah, vou perder muito tempo, demora muito. Por isso mesmo que você tem que cuidar da sua saúde. Porque nós não sabemos o dia do amanhã. E você precisa cuidar da sua saúde. O pronto-socorro é para levar pessoas que já estão, muitas vezes, do? doentes. Mas um postinho de saúde é para cuidar da sua saúde. Guarda isso para você. Cuide da sua saúde. Por que que ele ficou doente? Nós não sabemos o motivo, a Bíblia não fala como que ele perdeu. Mas se ele tivesse se cuidado antes, talvez muita coisa teria sido evitada. Ninguém está exento de ficar doente. Mas tem muitas coisas, tem muitas doenças que nós, nós podemos evitar nos cuidando. E a palavra do Senhor fala que o nosso corpo é o templo do, do Espírito Santo. E nós que somos responsáveis por este corpo, você que é responsável por cuidar do seu corpo, e muitas vezes negligenciamos isso, aí vem a enfermidade. Nós sabemos que Jesus cura, sabemos, mas Ele também nos instrui o que nós devemos fazer. Amém? Então guarda isso no seu coração aí. Outra situação rapidinho que a hora vai avançando, né? Momento de fraqueza, irmãos. Todos nós já passamos momentos de fraqueza. Muitos já passaram momento de fraqueza na sua vida. Quantas pessoas estão passando por um momento de, de fraqueza? Quantos estão desempregados? Quantos perderam, né? É... Em questão financeira, quantos teve os seus comércios fechados? Quantas pessoas sonharam com alguma coisa, mas houve alguma coisa que fez com que a pessoa se sentisse enfraquecida? Lá em Lucas 5,5, também é uma passagem que nós conhecemos, que fala quando os discípulos eles foram pescar. Pescaram à madrugada, quer dizer saíram para pescar, passaram a noite tentando pescar, e não conseguiram nada, quando foi de manhã, eles começaram a guardar as suas redes, momento de fraqueza, eles tinham muita esperança, muitos planos, e de repente aconteceu alguma coisa, que fracassou os planos, quantos planos você fez? Quantas coisas nós já fizemos, ou, ou já traçamos e fracassamos? Talvez você se sinta agora, talvez você está se lamentando porque você está se sentindo um fracassado. Em alguma área, não somente financeira, mas talvez seja uma outra área. Você fala, nossa, eu fracassei. E está desanimado. Aqui os discípulos, eles começaram a guardar a rede. Mas quem que surge? Jesus e Jesus então fala para eles, né? Volta para o mar. Deus dá a direção. E os discípulos, ó oh, Senhor, oh, nós passamos a noite toda já pes tentando pescar, nós não pegamos nada, estamos aqui cansados, desanimados. Ele falou, não, oh, vai. É verdade. Ele falou assim, ó oh, Senhor, eu vou, porque o Senhor está me mandando. Ele ouviu a instrução de Jesus. Quando Jesus entra em cena, tudo muda. Você está se sentindo fracassado? Presta atenção. Seja qual for a área. Presta atenção nas orientações de Jesus. Presta atenção na palavra de Deus. E obedeça. Eles obedeceram. E nós já sabemos qual foi o resultado. Né? Eles fizeram uma excelente pesca. Tanto... Veio tanto peixe, tanto peixe, que além deles, né, deles receber aquele peixe para eles, eles também de, repartiram com muitos. Amados, problemas familiares. Quantas pessoas estão passando por problemas familiares? É esposa, é esposo, é filhos. Não foi diferente também com um, um homem? Está lá em Lucas 9, 9.38 fala da cura de um menino um pai intercedendo pelo seu filho com licença irmão. o pai intercedendo por seu filho não é o único aqui, tem outros personagens também da Bíblia que fala que o pai ou a mãe intercedeu por um ente querido por um filho, uma filha Problemas familiares, quantas pessoas estão vive, Vivenciando Problemas familiares O que, que você deve fazer Diz a palavra de Deus Contar para Jesus Perdão Está lá em Lucas 9,38 Onde fala que um pai Desesperado, ele começa a gritar Para que Jesus Fizesse algo pelo seu filho e ele então, ele chegou, olha, Jesus, o meu filho está possuído por um espírito mal e nenhum dos seus discípulos conseguiram fazer nada. Jesus até dá uma puxadinha de orelha neles, né? Mas aí Jesus foi e expulsou o mal, o espírito mal que estava sobre aquela criança, vamos dizer assim, menino. E ele foi liberto, ele foi curado. Mas por que que Jesus, né, foi ali, impôs a mão, repreendeu o mal? Porque o pai se prontificou a buscar, a interceder pelo seu filho. Quantos pais estão passando por, nesse momento, estão passando por situações difíceis? Apresenta essa situação, conta para Jesus. Porque Jesus pode fazer qualquer coisa. Talvez você não consiga, talvez já fugiu do teu controle talvez você não sabe mais o que fazer o que falar como fazer fugiu totalmente do seu controle seja você pai seja você mãe seja com, seja quem for da sua família você não sabe mais o que fazer aqui no caso era um espírito maligno talvez e muitos casos nós sabemos disso que quem tá quem tá por trás de muitas situações que levam Há uma família a ser destruída. São espíritos maus. E é o que Deus coloca aqui no meu coração. Não somente para o pai, para a mãe, mas serve para todos nós. Que nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Porque na nossa palavra há poder. Nas nossas palavras há poder. Então nós precisamos ter muito cuidado, você pai, você mãe as palavras que você dirige para seus filhos eles estão lá para serem abençoados por ti e esse homem então ele intercede pelo seu filho e Jesus então entra com providência e aquele rapaz ele é liberto situações de desapontamento quantas vezes você também é desapontado você já sofreu uma decepção Aqui no caso, foi aqueles dois discípulos de Jesus Que estavam a caminhos de Emaús. Né, em, em ocasião da ressurreição de Jesus Quando Jesus aparece né, para algumas pessoas E então eles vêm conversando pelo caminho E eles falam assim, vamos ler lá Para não ficar só nas minhas palavras Lucas 24 24, 18 Glória a Deus. Eu vou ler aqui a partir do 13, tá bom? O capítulo 24 de Lucas fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 13, fala assim, E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, setenta estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele, e ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Eles estavam tristes. Eles estavam decepcionados. Quantas vezes você já passou por isso? Por alguma situação que deixou você desapontado? Triste. E o resultado aqui depois você já sabe. Versículo 18 fala, e respondendo um... Cujo nome era Criopas, Disse És tu só peregrino em Jerusalém E não sabe as coisas Que nela tem sucedido nesses dias Então eles estavam desapontados Eles estavam tristes Eles estavam esperando Que acontecesse algo Mas os olhos deles estavam vendados Mas aí Jesus então Se aproxima deles Depois no final aqui Você já sabe que eles Convida Jesus para entrar na sua casa. Eles se assentam. Quando Jesus pega o pão para partir e dão graça, aí eles perceberam os olhos deles foram abertos. Que os seus olhos sejam abertos. Se você não está conseguindo enxergar os propósitos de Deus, porque tudo tem um propósito de Deus. Tudo. Eles não entenderam a princípio. Eles... Diz a palavra que eles eram seguidores de Jesus. Eles viram milagres, prodígios de Jesus. Mas quando eles ficaram sabendo, olha, as mulheres foram lá e falaram, mas eles ainda não tinham entendimento. Mas o Senhor abriu o entendimento deles e eles puderam entender. A minha oração agora, para você que está desapontado, para você que está triste seja qual for a situação que o Senhor abra os seus olhos para que você possa ver o que precisa ser visto porque Jesus pode fazer qualquer coisa situações de aflição quantos estão passando por momentos de aflição neste momento, quantos têm passado por momentos de aflição a palavra do Senhor fala clama a mim clama a mim no dia da tua angústia eu vou te livrar e você vai me glorificar. Muitas são as aflições do justo. Diz a palavra. Mas o Senhor livra. O Senhor nos livra. Nós passamos por dificuldade, nós passamos por aflições, mas por angústia. Quantos agora, nesse momento, talvez você esteja me vendo agora, o seu coração está apertado, você está angustiado. Faz parte, Jesus mesmo disse que enquanto nós estivéssemos aqui neste mundo, nós iríamos passar por momentos de aflição, de angústia, de dificuldade, de sofrimento. Mas ele fala, tenha paz, tenha paz em mim, ele fala. E não foi diferente aqui, né? Com Marta. Marta é irmã de Lázaro. Quando Lázaro morreu, né? Houve aquele momento lá em que ela falou assim, olha Senhor, se o Senhor estivesse aqui, olha a aflição dela. Isso não teria acontecido. Mas aí o Senhor Jesus chega para ela e fala, Marta, se tu crer, Marta, você vai ver a minha glória. Então se você está passando por um momento de, de angústia, de aflição, o Senhor falar para você, se você crer, você vai ver a minha glória. Creia. Por mais difícil que seja. Creia. Somente dessa forma você vai ver a glória de Deus. Irmão, nós passamos por luta, nós passamos por dificuldade, nós já falamos e nós temos que chegar até Jesus e contar para Jesus. Contar para Jesus tudo o que está acontecendo, por mais simples que seja. Por mais simples, conta para Jesus então nós também temos momentos de vitória irmãos, e no seu momento de vitória também, conta para Jesus, ele sabe sabe, mas ele quer ouvir, ele quer ouvir da nossa boca quando o Senhor Jesus ele chama lá os discípulos, os 70 discípulos e ele então, ele envia os discípulos para que eles estivessem ali anunciando a palavra do Senhor, fazendo a obra do Senhor quando eles voltam eles voltam alegres, está lá em Lucas 10, 17, eles estão muito alegres, por quê? Porque o trabalho que eles estavam fazendo no nome do Senhor Jesus, né, o Senhor estava manifestando a glória dele, e um, uma das obras que eles estavam fazendo, era libertando pessoas, pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que estavam perturbadas, e eles então chegam para Jesus e falam, olha Senhor Jesus, né? Até os demônios nos submetem Aí Jesus fala, não, não se alegra por isso Mas se alegra porque o seu nome está escrito no livro da vida Então, amados, vamos nos alegrar Porque o nosso nome está também escrito no livro da vida Por mais que você faça obras maravilhosas Se, ag se agrade, se alegre Porque o seu nome está escrito no livro da vida Segundo requisito, o primeiro é contar para Jesus. Segundo requisito, irmãos, é reconhecer a onipotência de Deus. Onipotência de Deus, Ele pode todas as coisas. Primeiro requisito é se humilhar, é contar para Jesus. Então você viu aqui vários relatos de pessoas que foram até Jesus e tiveram resposta de Jesus. É, reconhecer então né? o Senhor, e o reconhecer a onipotência de Deus, Ele é todo poderoso. Demonstrar confiança, irmão, nós precisamos demonstrar confiança através de uma entrega. O próprio Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, faça segundo a Tua vontade. Então ele se entregou. Ele confiou, demonstração de confiança, quarto, obediência às instruções do Senhor, lembra de Abraão, quando Abraão chega então, é, quando Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, né? e sobe ao monte e oferece ele a mim em sacrifício você acha que foi fácil para Abraão? mas Abraão obedeceu Abraão foi e você também já sabe qual é o resultado da obediência e o quinto requisito irmãos, gratidão nós temos que ter um coração grato ao Senhor como é que está o teu coração? nós estamos gratos a Deus agora neste momento nós estamos aqui, você está aí Você está tendo a oportunidade De ouvir a palavra de Deus Eu costumo dizer que Deus Ele fala nas entrelinhas Por isso que nós temos que estar Atento à voz do Senhor Imagine você como aluno Sentado no, na sua cadeira né? O professor está falando Está explicando alguma coisa E por algum momento você se distrai e naquele momento de distração, talvez você perdeu a palavra que você precisava. E aquilo lá dá um nó na sua cabeça, porque porque você não prestou não prestou atenção. E nós, irmãos, não é diferente conosco. Nós precisamos estar atento, porque uma palavra, eu posso nós ficamos aqui mais ou menos, ó, uns 30 minutos 30 minutos eu aqui ministrando, expondo Mas talvez uma palavra Essa palavra que você precisa É a palavra-chave que vai trazer uma transformação Por isso que nós temos que estar atento Gratidão Quem eu pego aqui como exemplo de gratidão? Lembra dos 10 leprosos? Eram 10 Todos foram curados Quantos que voltaram para agradecer? Só um voltou, só um voltou, todos foram, clamaram, foram até Jesus, colocaram, contaram o que estava acontecendo, Jesus falou, vai, se apresente lá o sacerdote, foram, só um voltou para agradecer. Quantas coisas Deus tem feito por mim e por você? Como é que está o nosso coração? Será que está um coração grato ao Senhor? Será que nós temos... Agradecido ao Senhor Então voltando aqui rapidinho Lembrando aí os requisitos Para uma transformação Porque Jesus pode fazer qualquer coisa Primeiro É humildade Precisamos ser humildes, Reconhecer que Deus é poderoso Confiança Paulo do Senhor fala que feliz, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Obediência e gratidão. São os requisitos que nós precisamos para ter uma vida transformada. Jesus, ele transformou a água em vinho. Você quer transformação? Então, atente para... Atente para esses requisitos. É se humilhar na presença do Senhor. É, nós precisamos, nós precisamos reconhecer o, o senhorio dEle. Reconhecer que Ele é poderoso, que não há outro Deus além dEle. É confiança, é obediência. E é um coração grato. Como é terrível, né? Uma pessoa que recebe tantas coisas e não tem gratidão. Cobre sua cabeça. Feche seus olhos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu compartilhei com você nesta tarde. Jesus pode fazer qualquer coisa. Conte para Jesus. Você tem a oportunidade agora, aonde quer que você esteja. Eu não sei. Eu não sei o que que você vai contar para Jesus. Uma coisa eu sei. Nós Enfrentamos situações difíceis, circunstâncias difíceis de várias, em diversas áreas da nossa vida. E você pode contar para Jesus, porque a palavra do Senhor fala que se nós buscarmos a Ele, nós iremos achá-Lo. Então busca o Senhor neste momento. Esteja você aonde você estiver, conta para ele, ele quer ouvir de você, ele só está esperando isso de você, tem situações que nós contamos, eu não tenho muito esse hábito de contar para todos, mas tem pessoas que conta para todo mundo, menos para Deus. E muitas vezes precisamos primeiro contar para Deus. Conta para Deus o que está acontecendo com você. Creia que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Eu não sei, assim como Maria. Maria reconheceu que ela não podia fazer nada. Ela reconheceu o senhorio de Jesus. Ela reconheceu. Ela confiou. E ela chegou para os discípulos lá, o, o servente, e falou, seja obediente. Tudo que eles mandarem você fazer, faça. E no final teve a gratidão, eu tenho certeza. Assim como diz a palavra que o mestre Sala lá, estava no casamento, e ele chama os noivos para agradecer. Porque eles colocaram o melhor vinho no final. Então tem um coração grato. Na presença do Senhor...